0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, eurer Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Margot und heute wollen wir uns das Konzept der Autosoziobiografie Anhand des Beispiels Laplace der französischen Autorin Anjerno widmen. Hierzu habe ich Christina Ernst eingeladen. Hallo Christina, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Magst du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christina Ernst, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, arbeite in einem Projekt zu Nachbarschaften in der Gegenwartsliteratur und ich schreibe an einer Dissertation über die Autosoziobiografie bei den AutorInnen Annie Ernaud, Didier Eribon und Edouard Louis hier am Institut für Romanistik der Universität Wien bei
0: äh, Birgit Wagner. Heute geht es also um Annie Ernaux, eine Autorin, die in Frankreich und mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum bekannt ist. In Frankreich gilt sie als eine wichtige Stimme der zeitgenössischen Literatur und sie ist auch politisch links sehr engagiert. Sie ist 1940 geboren und hat 1974 mit ihrer literarischen Karriere angefangen, mit dem Roman Les Nesach-Morvid, der im Deutschen noch nicht übersetzt worden ist. Inzwischen hat sie fast 20 Bücher veröffentlicht, die sehr autobiografisch geprägt sind und die du als autosoziobiografie bezeichnest. Aber bevor wir zu diesem Begriff kommen, würde ich gerne wissen, wie und warum du entschieden hast, über eine Erno zu forschen. Ich
1: habe 2016 oder 2017, also kurz nach dem Erscheinen, das Buch Retour à Reims von äh, Didier Ribon gelesen und war total begeistert äh, davon, wie Eribon hier die Klassenfrage wieder aufgreift. Und von Eribon ist der Sprung zu Edouard Louis eigentlich ein sehr kurzer, weil Louis ist ja gewissermaßen so ein Eribon-Schüler und äh, greift dann die Art des Erzählens von Eribon auf und ähm, schreibt ebenfalls über seinen Klassenaufstieg. Und so war der Weg, also mein Lektüreweg, von Eribon über Louis, das ging dann weiter zu Ernaud. Also ich habe mich einfach dafür interessiert, woher diese ähm, diese Form des Schreibens, diese Form der Auseinandersetzung mit der eigenen sozialen Herkunft kommt. Und bei beiden Autoren findet man immer wieder Hinweise, dass sie ganz stark von von Annie Ernaud ausgehen, in ihrem Denken, in ihrem Schreiben, in ihrer Perspektive auf Klasse. Und äh, ja, das das war mein Weg zu
0: zu Anierno. Und kannst du uns jetzt erklären, was das Konzept der Autosoziobiografie bedeutet? Sehr gerne. Also
1: Autosoziobiografie ist eine spezifische Form des autobiografischen Schreibens. Ne? Das deutet ja quasi ähm, der Begriff Autosoziobiografie, der spielt ja schon auf das Auto, äh, auf die Autobiografie an. Allerdings mit diesem Sozio-Einschub. Und zwar ähm, es ist es eine Form des autobiografischen Schreibens, die den Fokus verlagert von ähm, dem Blick auf das ähm, individuelle Leben, das erzählt wird, hin zu den sozialen Bedingungen und Faktoren, die dieses individuelle Leben prägen. Das habe ich gerade gesagt, das ist ein Begriff, der auf Annie Arnaud zurückgeht. Sie bezeichnet ihre... Texte als ähm, weniger autobiografisch als autosoziobiografisch. Das heißt, man hat bei Erno autosoziobiografisch schon da, allerdings nur als als Adjektiv, nicht als ähm, Textsortenbezeichnung. Und in der, der Forschung der letzten Jahre ist aber dieser Erno Autosoziobiografie-Begriff ganz stark aufgegriffen worden. Und damit werden jetzt vor allem solche Texte bezeichnet, die so aus autobiografischer Perspektive über den eigenen Klassenaufstieg erzählen und diese ähm, individuelle Klassenaufstiegserzählung aber verknüpfen mit einer letztlich mit einer soziologisch informierten Gesellschaftsanalyse und häufig ähm, sind es dann auch Texte, die ähm, zwar schon ähm, vorrangig sich literarischer Mittel bedienen oder ähm, literarisch erzählen, allerdings äh, dieses das literarische Schreiben ähm, auch mit soziologischen oder theoretischen
0: Schreibweisen oder
1: Zugriffen verknüpfen.
0: Dann würde ich jetzt mal zwei kurze Auszüge aus Ernos Laplace lesen, damit wir ihre Sprache hören können. Der Roman wurde in Frankreich 1983 veröffentlicht. Und dann 1988 und nochmal 2019 ins Deutsche übersetzt. Erstmal mit dem Titel Das bessere Leben und dann mit dem Titel Der Platz. Ich lese mal die Textstellen vor und dann kannst du sie vielleicht erstmal ein bisschen kontextualisieren. Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier post, il faudra que j'explique tout cela. Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégoût au milieu du récit. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, l'effet marquant de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle la même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles.
1: Also, bevor Annie Ernol Laplace geschrieben hat, hat sie drei, man könnte sagen, autofiktionale Texte oder Romane veröffentlicht. In Laplace erzählt sie vom Leben ihres Vaters. Ausgangspunkt ist, der Vater ist verstorben. Sie fährt zur Beerdigung zurück in die Kleinstadt, in der sie aufgewachsen ist. Und der Tod des Vaters fällt zusammen mit dem Zeitpunkt, in dem sie... Lehramtsprüfung, so quasi das zweite Staatsexamen, ablegt und dann in den Lehrdienst eintritt. Und sie erzählt das Leben des Vaters nach, nicht rein chronologisch, aber schon mehr oder weniger erzählt sie am Leben des Vaters entlang von seinem Aufwachsen in einem kleinen Dorf am Land. Und sie erzählt so quasi von seinem kleinen sozialen Aufstieg. Der Vater ist zunächst Knecht, dann Fabriksarbeiter und er wirbt dann im Laufe seines Lebens so einen kleinen einen Café-Epicerie. Also er wird quasi so zum Laden- und Kneipenbesitzer und diesen Lebensweg des Vaters verknüpft oder verschränkt sie mit ihrem eigenen sozialen Aufstieg, der ein deutlich größerer Sprung war. Und zwar besucht sie... Das Gymnasium studiert dann, wird Lehrerin und Schriftstellerin und wovon sie vor allem erzählt ist eben von dieser ähm, Klassendistanz, die sich zwischen ihr und dem Vater auftut, so ab dem Schulalter, vielleicht so ab dem Gymnasialalter könnte man sagen und äh, die im Laufe des Lebens immer größer wird. Und Arnaud schreibt jetzt Laplace, beziehungsweise relativ kurz nach dem Tod des Vaters beginnt sie, über den Vater zu schreiben. Zunächst in so einer ähnlichen romanesken, autofiktionalen Form, wie sie das früher getan hat. Und dann kommt sie während dem Schreiben drauf, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Das, ähm, reflektiert, also das reflektiert sich ja auch genau in dieser Passage. Die pipe je que le roman impossible pour une vie, soumise à la nécessité.» pas de la partie de Also, ähm, quasi jegliche Form der Literarisierung wäre für sie eine Form von Fiktionalisierung, aber die tatsächliche Lebensrealität des Vaters, ähm, verfremdet und weil sie, weil literarische Darstellungsformen für sie, äh, äh, letztlich, äh, bürgerliche Technik sind, Hätte sie das Gefühl, sie würde den Vater und damit auch ihre Herkunft verraten, wenn sie in der gewohnten Manier schreiben würde. Und deshalb muss sie eine eigene Form des Schreibens, eine eigene Sprache, einen eigenen Zugriff finden. Darauf weist unter anderem diese Formulierung L'Écriture platt. Hin, die ihre Übersetzerin Sonja Fink hat das die ähm, sachliche Sprache genannt also so eine extrem ähm, faktuale dokumentarische Sprache die eben auf Introspektion und so weiter verzichtet
0: ja ähm, und es gibt ja auch manchmal wird ja über über ihr geschrieben dass sie kein, überhaupt keinen Stil hat und äh, das ist auch also immer etwas, was immer wieder vorkommt, auch bei Édouard Louis zum Beispiel, dass beide überhaupt keinen Stil haben und dass es deswegen keine Literatur ist. Ist das einfach nur so ein bürgerliches Reflex oder wie wie würdest du das interpretieren?
1: Ja, ich frage mich, wenn ähm, solche Formulierungen oder Vorwürfe kommen von äh, welchen Literaturkonzepten ausgegangen wird und das ist ja schon ein sehr ähm, wie soll ich sagen, konservatives, veraltetes, eigentlich schon so überholt ist. Das, vielleicht ist es im französischen Feuilleton noch ein bisschen verbreiteter. Also in den Literaturwissenschaften ist mir das tatsächlich auch nie untergekommen. Ernaud sagt zwar an dieser Stelle, ich schreibe so, wie ich früher meinen Eltern in den Briefen geschrieben habe, aber natürlich ist ja eine Stilisierung des eigenen Stils, würde ich sagen. Das ist natürlich eine total bearbeitete, bewusst gewählte, sehr präzise Sprache. Ich war ähm, dieses Jahr im Mai im in der BNF in Paris äh, im Archiv und konnte Einblick haben in ihre ganzen äh, Vorarbeiten, die sich im Fall von Laplace auch wirklich über mehrere Jahre gezogen haben und da kam ganz schön sehen, wie sie die Sprache und die Sätze entwickelt. Das ist wirklich eine minutiöse präzise Arbeit, das dazu sagen ist kein Stil, weil es ähm, auf Metaphern und schöne ausführende Formulierungen verzichtet, das wäre ja schon ein sehr rigider Begriff von Literarizität.
0: Ja, das ist immer die alte Frage, So wer darf entscheiden, was Literatur ist und was nicht. Okay, inwiefern ist denn jetzt, also dieser Auszug, den ich gelesen habe, inwiefern ist das jetzt für dich? Ein gutes Beispiel der Autosoziobiografie. Ich würde sagen, man kann
1: anhand dieser Stelle schon sehr viel zeigen, was so typisch am, am autosoziobiografischen Schreiben ist. Erstens wäre das natürlich einmal das Thema, na, die ähm, Klassendistanz in der nur das hier, thematisch, so der das, was die ähm, Autosoziobiografien alle verbindet, dann die Idee nicht mit den Mitteln der bourgeoisen Literatursprache schreiben zu wollen. Also es ist schon irgendwie auch klar hier für Arnaud, und es zieht sich auch durch alle oder fast alle Autosoziobiografien, dass eine eigene Form des ähm, Schreibens über Klasse entwickelt werden muss oder sie das entwickeln wollen. Und was, was hier auch ganz gut rauskommt, sind eben solche metareflexiven Passagen über das Schreiben. Also es ist quasi die theoretischen und konzeptionellen Überlegungen, wie schreiben, welche Form des Schreibens, welche Art der Literatur, das ist in wahnsinnig vielen Fällen in die Texte mit integriert. Ist so eine Form des Transparentmachens der eigenen Methoden, der eigenen Zugänge oder des Explizitmachens, was eben auch so wichtig für diese Autoren und Autorinnen
0: ist. Ähm, und wie ist es denn politisch, weil die drei Autorinnen, über die du in der Dissertation schreibst, also Arnaud, Didier, Eribon, Édouard, Louis, die sind alle drei links und ziemlich links, extrem links verankert. Kann man auch Autosoziobiografien haben, die nicht so politisch sind? Oder ist es auch Teil der Definition, dass es links oder extrem links verankert ist?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, darauf gibt es mehrere Antworten. Die erste wäre. Wenn Ernau ist wahnsinnig stilprägend für ähm, für die Autosoziobiografie als als Form, als Genre, wie auch immer. Also ganz viele andere Autoren und Autorinnen, die Autosoziobiografisch schreiben, beziehen sich direkt oder indirekt ganz stark auf Erno. Und so ähm, entsteht eigentlich ein ähm, ziemlich enger Kreis von Autoren und Autorinnen, die dann auch oft ähm, politisch, würde ich sagen, aus derselben, Ecke kommen, weil was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, hier werden ja irgendwie so ähm, klassische Aufstiegsgeschichten erzählt, das ist, das ist ja eigentlich eine total alte äh, Geschichte, ne? der Bildungsroman macht das auch und so weiter, aber die Art und Weise, wie der Aufstieg erzählt, will halt nicht so ein meritokratisches Ideal oder nicht so eine meritokratische Idee von, ich habe es geschafft, weil ich so viel... Besser war oder so viel mehr gearbeitet habe und äh, das ist alles mein eigener Verdienst erzählen, sondern eigentlich erzählen sie alle von wahnsinnig viel Glück und Zufällen oder einer, ähm, wie auch immer, intrinsischen Notwendigkeit, die zu diesem Klassenaufstieg geführt hat. Also was ihr nicht erzählt, es ist, soll quasi nicht so eine neoliberale Story reproduziert werden: von ich war so das Ausnahmetalent und deshalb habe ich es rausgeschafft und, oder beziehungsweise, ich habe mich so angestrengt und deshalb habe ich es rausgeschafft, könnte ja jeder machen. Na, das war ja eigentlich eher so eine sehr liberale Position, sondern es ist echt eine, eine sehr politisch linke Erzählung von ich habe es geschafft, aber so und so schwierig ist es. Das Bildungssystem verhindert eigentlich systematisch den Klassenaufstieg von Leuten aus der Arbeiterklasse. Das heißt, man könnte also die erste Antwort wäre, naja, so wie die, der Form nach und äh, dem Inhalt nach, so wie Autosoziobiografie angelegt ist, ist es sehr wahrscheinlich eher ein linkes Literaturprojekt. Dann kommt auch noch im Fall von Ernaud, aber auch Louis und Eribon dazu, dass das Autoren sind, die sich auch tagespolitisch ganz stark positionieren, teilweise auch engagieren. Aber eine zweite Antwort, die jetzt davon ein bisschen abweicht, wäre, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Das, das sind dann vielleicht nicht unbedingt die, die aus der Ernaud-Ecke kommen. Ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist bei deiner Frage, wer amerikanischer Autor J.D. Vance, der Hillbilly Elegy geschrieben hat. Ich glaube auch 2016 erschienen, so ein ähnlicher großer Publikumserfolg wie Rance in den USA, aber das ist ein Autor, der sich inzwischen für die republikanische Partei und für Trump engagiert. Und das ist total spannend, weil der ähm, macht das auch, dass er seine, seine eigene Aufstiegserzählung Letztlich in der Analyse von seinem sozialen Milieu oder von dem kulturellen Kontext, aus dem er kommt, also er bindet es da schon rück. Aber man merkt dann an so Feinheiten im Erzählen, dass das Ganze schon doch deutlich meritokratischer angelegt ist. Und bei Vans ist dann der, letztlich der entscheidende Faktor, der zum Klassenaufstieg führt, nicht wie bei, sagen wir mal, bei Eribon oder Louis ähm, die eigene Homosexualität, sondern das Military, das eben da so quasi
0: rausfohlen. Ja, Okay. Also ein Jernot schreibt und spricht ja oft von dem Scham- und Verratsgefühl, der mit seiner Herkunftsklasse verbunden ist. Das haben wir schon ein bisschen angedeutet, aber ich, es ist nicht daher auch, ein, vielleicht auch ein Verrat, so Bücher zu schreiben, also Romane zu schreiben, und auch ihre Eltern drin als Figuren zu haben. Denn man weiß ja, dass Bücher etwas sehr bürgerliches symbolisieren in unserer Gesellschaft heute. Und also weit entfernt von Erno's Herkunftsklasse, die ja auch immer noch die Klasse ihrer Eltern ist oder war.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, dass, ähm, diese Problematik oder paradoxe Situation, der ist sich Erno natürlich total stark bewusst, sie nennt. Also das bezeichnet sie als écrire de la langue de l'ennemi, also Schreiben in der Sprache des Feindes, und da übernimmt sie so ein Konzept von Jean Genet. Und das ist an sich, so würde ich das sehen, ist es als Problembewusstsein ganz stark in ihren Texten. Und aus dieser Problematik oder aus dieser unlösbaren Paradoxie heraus, dass sie ja eigentlich mit dem Schreiben von Literatur mindestens symbolische Machtverhältnisse reproduziert. Daraus entsteht ja dann quasi diese große Notwendigkeit, eine andere Form des Schreibens zu entwickeln, die ethische oder moralische Ansprüche hat und aus dieser Ethik des Schreibens entsteht eine notwendige Ästhetik, würde ich sagen. Das ähm, heißt für sie notwendigerweise eine bestimmte Form des Schreibens. Und in diesem Zusammenhang steht auch, so würde ich meinen, diese große Ablehnung des fiktionalen Schreibens bei Arnaud. Wenn man von Autosoziobiografie spricht, ist ja eigentlich ein anderes Konzept oder ein anderer Begriff, der wahnsinnig nahe wäre, der der Autofiktion. Und tatsächlich sind das eigentlich zwei Formen der Literatur oder zwei ähm, Arten des Schreibens, die einander sehr ähnlich sind. Und zwar in ihrer Ablehnung von souveränen, sich selbst transparenten und bewussten Erzählsubjekts. Das lehnen sie ab. Dann lehnen sie irgendwie ab, die Idee von Autobiografie als geschlossene Erzählung eines gesamten Lebens und so weiter. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Man könnte eigentlich auch sagen, Autosoziobiografie ist eine Art der Fiktion oder oder ist eine Art der Autofiktion, so richtig. Aber Ernaud lehnt den Begriff der Autofiktion total ab. Und zwar tatsächlich, so würde ich meine, aus terminologischen Gründen, weil der Fiktionsanteil des Fiktionsbegriffs, der verwischt ihr zu sehr den Unterschied zwischen Realität und und erfinden oder verfremden oder konstruieren. Also es geht ihr wirklich ganz stark darum, den Zugriff zu finden im Schreiben, durchs Schreiben, auf die vergangene Realität. Jetzt ist sie nicht so naiv, dass sie glaubt, der ist ja schon automatisch gegeben. Ne? Also sie muss sich quasi nur erinnern, das dann notieren und damit ist es schon Darstellung von Realität, das ist, sondern im Schreiben, durch das Schreiben, durch das Wiederaufsuchen von Quellenmaterial, seien es jetzt äh, Fotos, äh, Briefe oder alte Tagebucheinträge, die dann auch kontextualisiert und reflektiert werden müssen, versucht sie, sich so nah wie möglich der
0: vergangenen Realität wieder, wieder anzueignen. Das ist alles sehr spannend und wir könnten ja noch stundenlang <lacht> darüber reden, aber leider müssen wir hier abschließen. Also ich möchte mich bei dir für das Gespräch herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben hat, Annie RNO zu lesen, insbesondere Laplace, also der Platz auf Deutsch. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.